0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 HoKa，
1: 我是 Reisman
0: 。本期嘉宾是我的工作同桌 Jason 王鑫。毕业之后 ，Jason 先后在 Amazon、s a l e s f o r c e 和 Google 工作。他也是《硅谷设计之道》一书的作者。在录制节目的时候 ，Jason 刚刚过了三十岁生日。三十岁在社会意义里是一个很特别的生日。社会总是按年龄划分人们，告诉我们三十岁你应该活成了什么样子。但是 Jason 不这么想，从人生的二字头走入三字头 ，Jason 觉得他的人生才刚刚开始
2: 。每到一个节骨眼上，你就会讲点东西吧。那几天最大的感受是挺感恩的，人家说三十而立，而立就是说你怎么着站起来了，然后准备好了。呃，我觉得其实像我们说这种，你准备好了，其实是有很多很幸运的成分在里面的。就健健康康呀，就是世界这么和平啊，然后有机会有平台，就是所有的这些东西，就其实这些都都不是那么理所当然的。觉得自己在现在这个状态挺好的，就是自己人生终于可以开始了
1: ，这个开始了。<笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>对，就是自己现在可以给自己创造一些时间和机会来做自己想做的事情。可能是很小的事情啊，比如说我今天想学一点什么东西，明天我想要呃去做一个什么一样的小项目，后天想搞一个演讲，就是自己有一点小开心的事情想要去做的时候，我可以给自己挤出一些时间来了。我觉得可能以前不知道大家有没有这种感受，就是你总被什么东西驱动着走，就是因为有一条路我必须要赶紧达到那个东西，所以你的时间表都被
1: 排好了。嗯，而且我觉得这个时间表有的时候都不是我给自己排的，更多的好像是社会给我们排的，对，对吧？你二十一岁、二十二岁本科毕业，你要么去读研，你要么出国深造或者找一份工作
2: 。然后刚开始工作的时候，又不知道怎么样去在工作里面站稳，所以刚一开始的时候，可能也就每天在想着怎么样在职业上有一些发展，就是有很多还有很多外因。然后当你现在这些东西就是。也马马虎虎能过得去的时候，你就开始想说驱动你内心的一些东西是什么啊
0: ？临近三十岁的这几年 ，Jason 开始向内探求，寻找自己的人生意义。他发现他要找的不是一个具象的目标，而是一种状态和过程
1: 。因为我差不多在你。一两年前的这个
0: <笑>
1: ，是不是也暴露年龄啊<笑>？但是我的 midlife crisis 就是中年危机，大概是在。一两年前吧。Quarter life crisis。Quarter life
0: crisis。四分之一人生，二十五岁的、哦。
1: 对，我的四分之一人生的这个危机大概就是在一两年前、嗯，我不记得是因为什么被触发了，应该就是那种微信公众号跟我讲说什么，虽然标题没有那么耸动啊，就是不是那种什么，你看同龄人抛下了，但其实差不多意思。嗯、当你看到他们去讲。扎克伯格在二十三四岁、二十五岁的时候做的那个事情、那个成就，嗯、你就会当你过了那个年纪，对，当你在电视上看到所有的不管是体育啊、娱乐啊，或者是学术类好好多在电视上出现的人物，都已经比你小了，嗯，或者说你看到他们有很多今天的成功的人，在你这个年纪的时候，早就已经达到了一个比如什么什么样的高度，高度，对，这个时候就开始让我就觉得。没没没东西，没没东西、oh、可追了，<笑>就是没,没什么好、嗯、好好去追求的了，就是你已经过了那个时间了、嗯。如果你以人生的这个年龄为一个衡量的尺度的话
2: ，所以我们这张桌子上觉得年龄是一个好的衡量标准吗？我应该投的不是，不然他就不会给我们带来危机了
1: 。对，我觉得应该是不是，嗯，但是我觉得好像。
2: 但是我们都有这个体验，对，就是、我自己也有，对对对,对,对,对
1: ,对，就是就是大家会去聊说什么，哎呀， 8 0后、90后、00后、嗯、什么之类，就是自然而然的把人按照出生的年份来区隔，嗯、说这样的人那样的人，对对对,对
2: 。我一开始的时候应该也会有这种想法吧？我觉得，因为很多参照物在外，会想年龄或者是财务上面的。或者是你们家住的邮编是哪一个？这都可以从外界的角度来反映你的状况。但是你开始会慢慢意识到，好像这个东西不太对。你们有没有发现，在美国没有人就说什么年龄该做什么事儿这种舆论？他们会尽量回避这个问题。他们会说：“哇，你年轻有为。”但是我没有怎么听过，就是把人们按年龄这种来划分的。有会说“千禧一代
1: ”，嗯，他其实这种“千禧一代”讲的更多的是一种，就个人个性特征、习惯、文化，对这种他们的成长背景。对，但是好像翻成千禧一代，或者说怎么样进到我的脑子里，我立马就把它翻成了比如九零后或者什么的、嗯。对，有个具体的形象。对、就是、对对对对，但是确实有可能美国可能没有那么强调这个，嗯、这个可能也跟那个我们比如说去读书看到那种四五十岁的阿姨在同一个课堂跟我们同一个课堂上学，我记得我
2: 当时感觉特别震撼。讲真的，刚一开始就觉得。哇，他这样应该要经历很多目光和挑战吧？因为毕竟这么大的年龄，跟年轻的孩子们一起上学。但是我后来就慢慢的悄悄发现，好像没有什么挑战，没有人在乎这件事情，他自己也不在乎，好像只有我在那儿在乎。你也会听到有些故事啊，什么七十岁的人出去创业，或者是六十岁的人在那儿上学写多少论文，那觉得不对呀、啊，那好像那些人。好像也挺成功的，年龄好像不对，然后又听到什么很多有钱的人呃抑郁或者是不开心，好像觉得金钱也不会给他们带来快乐，你就开始就觉得这些参照物都不是特别好的指标，然后你就会开始要去寻找新的指标。对于我个人来讲，最近的思考可能就是我以前是想要追寻快乐。后来发现快乐可以被拆解成很多的东西，有那种及时行乐，你去喝一杯酒、抽一支烟也有快乐；你去努力的做一件事情也获得快乐。后来发现快乐是要被拆解开来的。后来我在想说是不是体验，所以有一阵子就特别喜欢旅游，想要多去看全世界的东西。但是后来慢慢的就发现，全世界的旅游项目可以被分成海滩旅游、呃冒险旅游、safari 就各种东西，好像每个项目都试了一下子之后，你又觉得体验这个东西也是有穷有尽的，所以我就再去想另外一个东西是什么，就最近就在看那个心流，就在说人在一个有目的的去专注的去做一个让自己成长的事情的时候。会达到一种所谓心流的状态，就让你内心感到愉悦、感到宁静。我觉得似乎那个感觉就是，你觉得你自己的人生的目标一步步在被实现的感觉。所以我就开始想说，能不能先不想那么多远的东西？那现在能做的事情就是，让自己多在那个好的状态里面有成长，去在做自己觉得有意义的事情。最近突然有那么一个啊哈的那个时刻哈、啊，就觉得自己突然想通了。可能我在想要获得的东西不是那个结果，而是他所描述的那种在那个状态里面，呃，我一直在做自己认为有意义的事情，并且我获得成长。我不是在漫无目的的使用我人生短暂的时间。我觉得这个状态就已经很幸福，很幸福了。
0: Jason 不再认为人生的意义有一个确定的答案，他转而去尝试专注于每一个当下自己的感受。其中一件让他进入心流的事情是总结反思工作这些年来的设计方法，把它们整理成一本书。他跟我们分享了写书过程中的收获
2: 。首先说，确实很难。交稿的时候，我就跟我媳妇儿讲说，这是我人生的最后一本书了。<笑><笑>呃，但是写作有一个很微妙的东西，就是英文叫叫 writer's block。他讲说，写东西的时候，你只能洋洋洒洒的写，然后再回头去改。因为我们每个人都脑子分为一个叫做创意之心和判定之心。你要写东西的时候，要把你的自我评判的那一部分功能关掉。你就让你的创意就一直在那儿洋洋洒洒的写，回头再去编辑。因为我刚一开始的时候会尝试写一点就回头去改一改，写一点就看一看。后来发现自己坐在那儿一天啊，可能就写了两页出来，很痛苦。后来发现把那个判断的那个大脑关了，就开始洋洋洒洒的写了之后，也没有改多少。<笑>对，那当然要感谢我的编辑了，编辑帮我改了很多，应该
0: 。你有过任何时间点觉得你就？算了，老子不干了，我不写了，这本书就让他去吧。写什么书？有过这种时刻吗？嗯
2: ，可能中间有过一阵子吧，没有很多反馈的时候，咱们做创意的人都知道，就是有时候你做着做着就就丢了，就不知道现在在干什么了。那个时候可能就会怀疑说，我现在做这个事情到底在干什么？后来我媳妇特别支持我，她说，如果你担心完全没有人买的话，我先给你买五百本。然后就觉得，<笑>哦，那就好。有五百本销量，我就先继续去写好了<笑>。<笑>对对对
0: ，书里有一个地方讲的特别好，就是你讲到了你是怎么样学会去接受别人给你的设计的反馈的。大家都知道，设计是一件非常主观的事情，就没有什么对或错。然后学校里也没有教过说，哎，当别人给你到反馈，尤其是一种很主观的反馈的时候，你应该怎么去对待他？因为学校里都是对或错，就是是或否两种情况嘛。所以在这种非常主观的情况下面，你怎么去接受这个反馈，就是一件很多设计师可能是需要去学习的事情。然后我看到你在书里面讲了你是怎么去学会接受这种反馈的，看起来你是自己其实也是有经历一个心态的转变的，能跟我们讲讲这种心态上的转变吗？
2: 嗯，我觉得我很多时候把我的设计和我的个人看成是同一个东西，因为这个是我的名片，我的设计代表我的能力，我的这个设计就应该是好的，因为我想要给大家展现一个好的东西。所以，那这种情况下，我的自然的反应就要去答辩。就他来问我一个问题也好，他来跟我讲他的反馈，我第一反应就要向他去解释我为什么是对的。就是别人慢慢的也会被你不鼓励去给你真诚的反馈了，别人给你提供真诚的反馈的积极性就慢慢的被打消了。后来就慢慢的意识到一件事情，就是我的设计不代表我，我的设计其实是一个第三方的一块石头。咱们现在就是把这个石头拿到这个房间里面，大家一起来雕琢它嘛。你说说它的不好，我也跟着一起说说它的不好。然后你说说它好在哪儿，我也就说说。哎，这个东西还可以再怎么样，还有哪些地方，呃，是确实好好在哪儿？就它是一个外物的东西，它跟我其实没有什么关系。然后我最后呢，就是借着大家的手，把这个雕塑从石头里面给挖掘出来。就后来这种想法之后，我就觉得。就反正也不是在攻击我，那我就多听听大家的东西，反而能早点把那个那个雕塑给凿出来
0: 。看了你的书之后，还有一个印象比较深的点，就是你知道很多人会问说，成熟的设计师和。初级的设计师有什么样的区别？我怎么样可以变成一个成熟的设计师？然后你这个书里面其实就用了一个词来概括成熟设计师和呃初级设计师的一个区别，就是 intentionality， 然后你把它翻译成意向性。可能我觉得这个词可能就是说你设计的时候。每件事情可能都是需要有一定的目的性吧，就是你知道你为什么要做这件事情，然后你能够自己去讲清楚你为什么会这么做。嗯、呃，你能不能具体跟我们讲讲对这个词的理解吗
2: ？首先，这个词最先是在 Julie 的博客里面看到的。呃，我觉得设计是一个无穷尽的东西，因为你的用户多种多样，他们的需求必定千差万别。所谓的意向性，就是你能不能从更多的方面去考虑这个设计，去衡量它，去改善它，来满足不同的人的需求。这个词它所带来的影响其实是非常深远的。在书中我举到过一个例子，就讲安全气囊，之前做测试的时候。不可能拿真的人去做测试嘛，他就会把人偶放在汽车里面去撞击，然后去看那个汽车在撞击的过程当中对人体带来的损伤，看安全气囊能不能保证把它的损伤做到最小化。这个产品很成功，大家可以看到现在所有的汽车上都有安全气囊。可是，在那个年代没有充满意向性的一个事情是，人们只用了男性的身体的人偶去做了。这个安全气囊的测试，大家知道男性和女性的身体身高比例都不一样。如果不用女性的人偶去做测试，会有什么区别吗？当时大家觉得没有什么区别，结果那个时候生产出来的安全气囊的安全切线会对女性的身体造成更多百分之五十的永久的伤害，这是一个非常非常大的一个差距。就是你会在想说，哇，就。身体的差别能有多大？它可以非常非常的大，所以会需要设计者去想象自己用户的细微的区别，有意识、有意向的去为他们做不同的设计
0: 。所以我听你讲 intentionality 意向性这个词，嗯，我感觉根据你说的，它不只是比如说我做了一个设计决定，比如说这个按钮是。蓝的还是红的，这个决定我是为什么做出的？听起来好像不只是这个，它的含义更广。它可能还包括了是，当我在设计的过程当中，我在这个过程当中怎么展现我的意向性，来达到一个好的一个设计的效果。就比如说你前面说到那个安全气囊的测试，测试的其实就是一种过程，就是在我那个设计的过程当中，我要知道不只是。男性的人偶，我要拿来试一试；女性的人偶，我也要试一试。我要包括各种各样不同的情况。这个词不是只是一个结果
2: 。对对，不是一个结果。它其实，呃，在设计师的日常的表现当中，充满意向性的一个设计师的对话，可能就是你问他这个按钮为什么是蓝色的，他可以给你讲出三五个不同的理由。可能他会跟你讲这个颜色对于呃色盲的人的影响，他会讲出这个按钮的方位，他会讲出这个颜色跟视觉系统的一个协调度，很多这种不同的一个方面，但是没有人问过他这些东西，他自己都把边边角角都想过一次，我觉得是一个设计师很有意向性的一个一个标志吧。
0: 最近看到国内的一些设计媒体上，对于设计冲刺这个方法的讨论还挺多的。设计冲刺就是 Design Sprint 嘛，就是一个设计的方法论。然后你在书里面也提到了这个方法，然后我们公司里面其实也经常用那个设计冲刺或者是它的各种变体，对吧？能不能跟我们分享一下这方面的经验？可能可以先从这个概念先讲起。你的书里面提到了几个？听起来比较类似的词啊，就是有设计冲刺，然后有设计工作坊，然后还有就是国内大家会经常说的头脑风暴。嗯、能不能先给我们介绍一下这几个东西他们的区别，或者是他们的关系是什么
2: ？先说头脑风暴吧。头脑风暴是上个世纪四十年代叫 Alex Osborne 的一位企业家他发明的一个概念，就是刚刚提到写书的时候你的。评判之心和你的创意之心，他会发现，你如果一边做评判，一边做创意，这个就没法进行下去了。你做任何的创意项目都是这样。所以头脑风暴他提的概念就是，我们能不能集体压抑我们的评判之心？我不去说你的点子好不好，我只在你的点子上面继续的去构造新的点子，然后大家一起尽量的不去想它的可行性，去天马行空的去想。但是对头脑风暴有很多诟病。就是说，一堆人在那儿没有评判之心的想了一堆天马行空的点子，然后发现一个都没有办法用，所以头脑风暴有一个他的批评的声音在那个地方。呃，然后在另外一个概念就是设计工作坊和设计冲刺，其实它核心还是要去压抑我们的评判之心，要去解决一个设计问题，让创意之流去流淌。他想表达的一个概念呢，是我们在。正常的一个工作环节当中，我们的开发流程是这样子的：先要定义一个问题，然后我们去设计，把它设计出来，然后开发，把它开发出来，然后我们再去找用户测试。三个月已经过去了，之后呢，发现哟，原来用户不喜欢这个东西，或者是根本没有市场 ，product market fit 根本不在那个地方。所以它的核心的理论就是：我们能不能省掉开发的那个那个过程，就直接把问题定义好了之后。咱们就把它拿去测试一下，然后如果要是不好用，赶紧扔掉，那也是一个非常有有结果的一个一个冲刺。呃，如果要是用户喜欢的话，那就说明我们在花三个月时间去开发产品之前，已经验证了我们大家都知道这个项目的成功的概率稍微大一点，也会很有帮助。所以这个是设计冲刺它的一个最大的一个初衷。我觉得设计工作坊的话，其实。是一个比较概括的词吧，设计冲刺也可以是一种设计工作坊，但是我们平常工作当中用到的设计工作坊，可能就是它的一个子集，或者是我们集中解决某一个小问题
0: 。设计冲刺它可能是需要一个非常完整的流程的，就是从你定义这个问题到想出这个创意到你最后测试它一整套的流程，这个是一个设计冲刺。然后设计工作坊的话，它可能是比如说做了这里面的其中的几件事情，然后可能因为时间的限制没有做，或者是你覆盖的问题可能比较小一点，它的范围比较小一点
1: 。对，就听起来设计冲刺是一个适用面特别广的创意的方法吧？你觉得它适用于所有的情况吗？就什么时候用用这套方法会比较有效？什么时候又不太适合？
2: 首先，我强烈推荐大家去看 Jake Knapp 的那本讲设计冲刺的书，他阐述的非常详细。这个里面有非常非常多的具体的应用的一些方法。但是简单来说，还是回到设计冲刺它的一个目的。如果我们想要一堆人花一周的时间去做这件事情，有一个最大的一个需要警惕的东西，就是这个问题还没有被定义清楚，或者是我们对它的了解不多的情况下。就建议最好先不要做设计冲刺，可以先去做更多的用户研究，把这个问题先缩小到一个五天之内可以想出解决方案的一个程度，再去做这个设计冲刺。因为设计冲刺不可以被用来去花五天的时间去了解或者去争执我们要解决哪一个问题。大家在进到那个会议室之前，最好就已经同意我们要解决同一个问题，并且你得要去找你的领导层。呃，去同意我们要花这个时间、花这个精力，并且有承诺，我们要在组织上面花时间和资源去解决这个问题，把条件都准备好了。现在大家就只差想点子了，然后就花这个时间来做这个点子
0: 。听起来你，你你在计划一个设计冲刺的时候，其实是非常花时间的，甚至可能比你做一个设计冲刺本身更花时间。对，能给我们讲讲，就是你。计划一个设计冲刺的时候，有一些什么常见的，比如说大家可能会忽略掉的一些事情吗？
2: 嗯，首先说时间哈、啊，就是 Jake Knapp 在他的书里面画了一个图，我觉得特别好，就是我第一次看也觉得很震撼。哇，原来要花这么多时间，呃，可能要花至少五分之二的时间，而且准备的工作量非常的高。另外的五分之二的时间，可能是就是设计冲刺那五天的时间，但是那个。前面的五分之二的工作时间就要准备很多很多的内容，所以呃，我心里面有一个这样的一个心理模型哈，就是呃，我们去驱动一个设计冲刺的项目，其实很像是我们大家一起来种一个葡萄。我需要做的事情，我前期的准备工作，我要决定这个葡萄架搭在哪儿，然后我这个架子我也得先搭好，证明这个架子是稳固的，然后大家就花那五天的时间在那个上面去长出藤蔓。这是这样的一个过程，呃，你不能让参与的人跟你一起来搭这个葡萄架，然后决定哪个地方采光好。在书里面，我有一些样例的一些流程和准备的方面，呃，就是搭这个葡萄架子的各个角度吧。比如说，呃，首先最重要的是要确定我们的目标是什么，我们先要确定用户研究是到位的，问题是清晰的，我们要确定组织里面大家同意要解决这个问题。就有很多前期的准备和说服的一些工作要去要去沟通清楚，包括哪些人来参加非常重要，因为我们一定要需要对这个话题要有足够多了解的人来参与进来。一个厨房里面太多厨子了，这菜也做不出来。人太少了的话，呃，你一个项目需要多方之言，你需要呃产品需要工程师需要市场。需要搞策略的人都对这个东西有一个一个输入，所以就是在这个多元化的一个声音和太多人把这个厨房搞得乌烟瘴气之间的一个平衡，而且理想的环境下，最好还要有一个那种比较高层的人也参与进来，或者是到最后会听取这个结果，因为我们最后得到的结果要向一个人输出，所以你要想出我们这个团体。做出来的成果向谁输出？然后再就是刚刚提到的，就是呃，因为大家要有输出，在房间里面的人需要感觉到自己这五天花的是绝对有意义的。我需要放开手中繁忙的那么多事情来做这件事情。呃，你也要向他们做一个说服。可以举几个小例子吧，比如说，呃，刚一开始做工作坊的时候，我自己特别兴奋，然后就发现大家都已经开始不怎么说话了。呃，我后来才发现，其实想问题是很累的。我可能已经准备了一周了，所以就觉得对这些东西了然于心。但是来参与工作坊的人可能已经觉得很累了。当你发现大家就是整个情绪已经比较低的时候，你就说让大家休息五分钟，出去买杯咖啡，或者是聊会儿天。然后你可以去找下面的人去问一下，就私底下问一下，说，哎，刚刚看大家好像都有点疲惫了，原因是什么？就是有一个迅速的一个调整的东西是。我当时就学到的一个还蛮重要的一个点，然后呃，这个也是让我印象很深的一件事情。其实我自己也没找到很好的解决方案。就是当团队里面有一些人，尤其是你邀请不是设计师的人群，他们可能平常做工作坊做的比较少，他可能不太了解这个里面的一些引号潜规则，或者是大家怎么样在一个沟通频道上面，他可能就会开始就评判大家的点子了。然后有个人想出一个点子的时候，他就开始说他怎么怎么不好，或者是呃他有非常强烈的一个想法。他跳进来就说：“哎，大家都不用想了，我来告诉你们这个东西的方案是什么。”其实这个时候还蛮常见的，我自己也很头疼这种这种情况。但是觉得稍微有效的一点的方法就是私底下跟他去讲一下，就是我们的目的是要想出什么什么方法来。然后可能你的初衷非常好，提出了这些点子，但是我们想也想听很多其他人的声音，就是私底下要去就是调整一下。
1: 我觉得这个问题尤其是个比较头疼的问题。当这个人是一个级别比较高的人，在团队中本身就更具话语权的人的时候，对，对对就很难去调节了
2: 。所以我每一次，不管是呃冲刺也好，设计工作坊，哪怕只是一个半个小时，以前我们在 Salesforce 还做半个小时的 Design Workshop， 都会预留三到五分钟出来做一个小的热身活动，呃，比如说。我们会用 ideal 的那个三十个圈的方法来破冰，让大家在圈圈里面填各种东西，让它变成一个圆形的卡通。然后目标就是数量，而不是要质量，因为五分钟之内根本画不完三十个圆形。就是大家会发现原来数量比较重要，对吧？或者是说，呃，我们会让大家轮流来讲故事，有点像那种 improv 的那种方法，让大家编一个故事。比如说，我有一个飞毯，然后下面一个人说。我这个飞毯把我带回了火星，然后下一个人就说：“我现在都现场编的，火星上面有一瓶可口可乐。”然后下面的一个人就开始就一圈下来，然后你就告诉大家说：“大家看啊，其实要在别人的想法上面继续构造，你不要用自己的故事去压开别人的故事。”所以他的目标是用一个很轻松的方法让大家意识到，并且很自然的把你的评判之心给关闭下来。让大家从平常充满了评判、充满了判断的繁忙的工作当中抽离出来，换到另外一个的一种状态。这个热身也是一个呃很有效而且我们很喜欢的一个环节
0: 。如果你想要了解更多 Jason 这几年来的工作方法总结。你可以去各大网上书城搜索《硅谷设计之道》。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Hoka。这期节目由我和 r i i e m a n 联合制作，我们的团队还有翻个翻和方志山。如果你对这期节目有什么想法，想和我们分享。你可以在我们的新浪微博和 Twitter 上这期节目的帖子下面给我们回复留言。如果你喜欢这期节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是任何泛用型播客客户端上搜索 UX Coffee、U X C O F F E E 来找到我们，订阅收听我们的节目。我希望你也可以把它分享给你的一两个朋友们。好，这期节目就到这里，我们下期再见。